0: Bahnfahren ist für mich Freiheit und Bequemlichkeit, sich da in den Zug zu setzen, ein Buch rauszuholen oder den, den Laptop rauszuholen, auch mal die Augen zuzumachen und wenn es später ist am Abend, bin ich auch ein großer Fan davon, aus dem Bordbistro einen Sekt zu holen, gebe ich ganz ehrlich zu. Konsequente Förderung des Automobils und des LKWs führen dazu, dass es so viel weniger Schienengüterverkehr gibt. Umweltfreundlichkeit muss das Maß aller Dinge sein.
1: Äh, wird die Verkehrswende mit Imagekampagnen entschieden?
0: Auch, denn Psychologie spielt eine große Rolle. Immer wenn große Dinge anstehen, die schwierig sind, kommen Frauen. Das macht mich optimistisch. Sehr ja schön.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende Konkret, Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege. Ich bin Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute spreche ich mit dem Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn, Dr. Sigrid Nikutta, die als Chefin der DB Cargo Europas größte Güterbahn leitet. In dem Gespräch erfahrt ihr Spannendes über Sigrid Nikutta als Person. Warum sie den Begriff Verkehrswende nicht mag. Wie die Großstadt Berlin ihr Mobilitätsverständnis verändert hat was sie verkehrspolitisch von der Bundesregierung erwartet. Viel Spaß beim Hören von Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. Heute spreche ich mit Sigrid Nikutta. und Wir sitzen hier in Berlin im Bahntower in der 23. Etage. Die Scheiben sind sehr beschlagen vom Regen. Es ist ein Schweinewetter in Berlin. Und deswegen auch die erste Frage, Sigrid, wie bist du heute ins Büro gekommen?
0: Ja, guten Morgen, Dirk Pflege. Ich freue mich, dass wir heute den Podcast machen. Äh, wie ich heute ins Büro gekommen bin, im wahrsten Sinne des Wortes in Gummistiefeln. Äh, ich habe nämlich auch rote Gummistiefel, habe ich heute Morgen ah, festgestellt. Ja. Die waren auch erforderlich, denn äh, wie jeden Morgen bin ich mit der S-Bahn gekommen. Und in der S-Bahn ist es trocken, aber der Weg zur S-Bahn und der Weg von der S-Bahn, da waren Gummistiefel schon sehr hilfreich.
1: An deine allererste Zugfahrt dürftest du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Da warst du, wenn ich richtig informiert bin, acht Wochen ungefähr alt und du bist von Polen mit deiner Mutter per Zug nach Ostwestfalen gefahren, um dann mit deinen Eltern von Polen nach Deutschland umzuziehen. Äh, welches war denn deine erste Zugfahrt, äh, an die du dich jetzt ganz bewusst noch erinnerst?
0: Mhm. Ja, Dirk, du hast gut recherchiert tatsächlich. Es muss eine die meine erste Zugfahrt war in, von Warschau nach äh, äh, nach Friedland damals. Ich weiß gar nicht, ob man durchfahren äh, konnte. Aber schon da gab es einen Bezug zum Güterverkehr, denn während ich mit meiner Mutter und Oma als Baby im Personenzug unklimatisiert damals fuhr. Ähm, ist mein Vater mit meinem Onkel äh, die gleiche Strecke in einem Güterwagen gefahren. Gemeinsam mit einer Menge Tiere, äh, die dann in Deutschland äh, sofort verkauft wurden. Aha. Also der hat eine Woche mit dem Güterzug gebraucht.
1: Zusammen in einem Abteil Zusammen mit den Tieren. Zusammen in
0: einem äh, Güterwagen mit weißt den du, Tieren. Weißt du, was für Tiere das waren? Ähm, ja, wir, meine Eltern haben kürzlich ihre Memoiren geschrieben. Deshalb oh. ich bin da relativ detailliert drin. Ja. Ähm, also da war alles drin. Von, von Pferden bis zu, äh, zu Puten und Ähnlichem.
1: Ja, nicht schlecht. Also so, wie hat er das empfunden? War das äh, für ihn äh, Horror oder war das eher amüsant?
0: Es war ein großes Abenteuer. Ja. Das war so wie Interrain im Güterwagen, würde ja. ich mal ja. sagen. Ja. Ähm, meine erste Zugfahrt bewusst, äh, das ist, äh, ich, ich gebe zu, äh, meine Familie war nicht sehr bahnaffin ja. gewesen. Ja. Und das ist noch so die Generation gewesen, die sehr stolz darauf war, ein Auto zu haben. Und das Auto wurde sehr gepflegt äh, bei, äh, bei uns, aber auch selber repariert. Ich weiß, dass ich dann sehr, sehr häufig äh, Zug gefahren bin und gependelt bin zwischen Bielefeld, wo ich wohnte und studierte, und Berlin. Das war dann eine äh, eine meiner Wochenend-Rennstrecken. Das heißt gewesen. erst
1: so im, im jungen Erwachsenenalter, ja. so Kindheit eigentlich zu kaum Berührung als Verkehrsmittel. Auto, kaum. Ne? Mitgefahren im Auto.
0: Mitgefahren im Auto. In Ostwestfalen, äh, auf dem Land, äh, gab es zu zur damaligen Zeit auch kein wirklich ausgebautes ÖPNV-Netz. Ja. Äh, also für mich ist der öffentliche Nahverkehr und die Bahn. Äh, Immer noch so ein Stück Freiheit. Ja. Als Jugendlicher in Ostwestfalen ohne Bus- und Bahnanschluss, da hattest du das Fahrrad oder nette Eltern. Hm. Ich hatte glücklicherweise beides, aber ja. du warst sehr abhängig. Also ja. Ja. die Nutzung von Bussen, von Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Zügen ist wirklich Freiheit.
1: Womit hast du denn in Ostwestfalen gespielt als Kind? Mit Puppen, mit Matchbox-Autos oder mit der Holzeisenbahn? Weißt du das noch?
0: Ich hatte schon alles, wir hatten ja. auch eine äh, eine Eisenbahn gehabt, mhm. äh, allerdings kein elaboriertes Modell, sondern Ach. dieses Modell einfach fahr im Kreis rum.
1: Aber Holz oder mit, äh, war das eine Metall, Märklin? Metall, das war. Metall. Also, ja, so ein, oder das war
0: schon eine Märklin, aber ja. das war so damit haben damit haben wir schon gespielt. Mhm. Ähm, und äh, prägend für mich ist, dass mein Bruder und ich eigentlich immer mit den gleichen Sachen gespielt haben. Ne? Mhm. Da gab es jetzt nicht so. Ne? Bei uns gab es kein Mädchen und kein Jungspielzeug. Mhm. Wir haben aber auch, wir gehören noch zu der Generation, die sehr viel draußen gespielt hat. Mhm.
1: <lacht> ja, okay. Und äh, dein Berufswunsch als Kind jetzt, weißt du den noch, als du so zur Grundschule gegangen bist oder danach, was du werden wolltest?
0: Ich erinnere mich daran, als ich mal Berührung mit einem Krankenhaus hatte, hm. dass ich danach geäußert habe, ich würde, ich, ich wollte Krankenschwester werden. Hm. Woraufhin mich meine Oma zur Seite genommen hat und gesagt hat, Sigrid, Ärztin wäre richtig, nicht Krankenschwester. Ja. So, like die Messlatte also, höher genommen. Genau, ja? so, das, ja. war, war, das war also sofort klar. Ah. Ähm, aber ich war dann äh, lange Zeit, äh, habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, entgegen aller Widerstände Psychologin
1: zu werden. Das war eine völlig eigene Entscheidung oder hattest du ein Vorbild in der völlig, Familie?
0: Völlig eigene Entscheidung. Ich habe das sehr, heißt, sehr viel gelesen, sehr viel über Jugendkriminalität und Sozialisation und die Entwicklung und, und wirklich so die, die familiären Hintergründe, die dann zur privaten Entwicklung führen. Und das hat mich sehr interessiert, mhm. vielleicht auch, weil ich so einen bunten Hintergrund habe. Und äh, das führte zu der Entscheidung, ich wollte Psychologin werden, gerne im Justizvollzug äh, für Jugendliche.
1: Dann bist du aber mehr von den Menschen sozusagen zu deiner möglichen Berufswahl gekommen. Oder war das auch, wenn du sagst Sozialisation, war da auch schon eine politische Komponente drin, dass du dich für Politik interessiert hast?
0: Mein großes Interesse gilt den Einflussmöglichkeiten. Was beeinflusst eigentlich was? Kausalketten. Und äh, diese Kausalketten kann man bei Menschen natürlich sehr gut beobachten, mhm. äh, die kann man auch in aber in allen anderen Bereichen der Wirtschaft und der Politik gut beobachten. Mhm. Wir kommen ja gleich auf mein Lieblingsthema Schienengüterverkehr. Mhm. Auch hier kann, können wir Kausalketten mhm. sehen. Mhm. Konsequente Förderung des Automobils mhm. und des LKWs mhm. führen dazu, mhm. dass es, so viel weniger Schienengüterverkehr gibt mhm. und dass diese, diesen Weg 50 Jahre lang beschritten. Und schon stehen wir vor der Situation, vor der wir heute sind.
1: Mhm. Äh, du hast mal in einem Interview Rosa Parks, diese afroamerikanische mhm. Aktivistin, als äh, Vorbild äh, bezeichnet. Das war dann aber schon im Erwachsenenalter, dass du auf die gestoßen bist oder hat die dich auch schon als Kind äh, inspiriert? Mit zivilem Ungehorsam, nicht aufstehen im Bus, wenn äh, ein Weißer sich setzen will. Äh, das war erst im Erwachsenenalter oder schon früher? Das
0: war schon früher.
1: Ja. Äh, äh,
0: das, das, war, äh, das war schon so äh, in der in meiner jugendlichen Zeit. Mhm. Da habe ich mich sehr stark auch mit solchen Persönlichkeiten beschäftigt. Da habe ich also das ganze Repertoire gelesen, mir erlesen damals. Mhm. Ne? Man kann es sich kaum vorstellen, aber mhm. äh, so im Jahr. Äh, 85, 86, als ich jugendlich war, war, gab es das Internet so noch gar nicht. Mhm. Das heißt, du hast dir alles gelesen ja, ne? ja. und, äh, und hattest einen Ausweis für die Bibliothek gehabt. Das waren die Informationsquellen. Also so, so Persönlichkeiten wie, wie Rosa Parks äh, äh, fand ich immer extrem. Äh, extrem beeindruckend. Mhm. Das muss man erstmal machen.
1: Würdest also, du deine Jugend als politisch bezeichnen?
0: Durchaus, äh, denn ich bin sehr politisch geprägt. Äh, Politische Systeme und auch Entscheidungen und Alltagspolitik waren in meiner Kindheit immer sehr, sehr präsent, wurden auch sehr viel diskutiert. Ich erkläre mir es so, meine Eltern sind in einem kommunistisch-sozialistischen System zwangsweise aufgewachsen als Deutsche in Polen. Und da haben sie ein enormes Interesse entwickelt dafür, für politische Hintergründe und Systeme. Und äh, mit dem quasi Systemwechsel nach Deutschland haben Sie das wahrscheinlich sehr, sehr viel bewusster wahrgenommen und diskutiert als viele, die in so einem System einfach aufgewachsen sind.
1: Hat dich irgendetwas verkehrspolitisch geprägt, so ein Schlüsselerlebnis, dass du sagst, Mensch, durch die Lektüre dieses Buches ist mir das und das bewusst geworden oder ich habe als Teilnehmerin, als Verkehrsteilnehmerin das und das erlebt und seitdem äh, gucke ich anders äh, auf die Verkehrspolitik. Gibt es da irgendwas, was du vor verortest als Schlüsselerlebnis?
0: Ein, also ein, ein, eines dieser, äh, dieser Schlüsselerlebnisse ist mit Sicherheit äh, äh, der, der Unterschied zwischen, äh, zwischen dem Leben in Ostwestfalen und Berlin. Hm ich war als ich jugendlich war extrem viel in berlin und habe und liebe es bis heute dieses system des öffentlichen Nahverkehrs
1: ja. Wie wieso, wieso warst du wieso warst du als jugendliche so oft in berlin
0: ist relativ trivial mein damaliger freund wohnte hier
1: okay genau grund, ja. also
0: das ist ein grund genau ja. also ein es ist wirklich ein grund und der, der Unterschied zwischen Ostwestfalen und Berlin konnte, kann ja kaum größer sein. Ich fand viele Dinge in Berlin damals auch nicht so so toll. Ich bin damals nicht hierher gezogen. Aber der öffentliche Nahverkehr, den fand ich so faszinierend. Dieses alles erreichen zu können, ohne auf ein Auto angewiesen sein zu müssen. Und das hat mich geprägt, weil ich dachte eigentlich, Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen müsste es doch überall in Deutschland möglich sein, so zu leben. Also so unabhängig zu sein von einem Auto, so ein solches öffentliches System zu haben.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir schon äh, bei der Freiheit sind äh, und der Mobilität, würde ich gerne äh, mit dir äh, sechs Sätze anfangen. Ich fange sie an und ich oh. würde mich freuen, wenn du diese sechs Sätze vollenden würdest zu den verschiedenen Fortbewegungsarten, wenn wir das im Schnelldurchlauf eben mit Leben füllen können. Gern. Also wir fangen mit dem Auto an. Autofahren mhm. ist für mich.
0: Autofahren ist für mich manchmal ein lästiges Übel. Ich fahre Auto, aber ich fahre nicht gern Auto. Ich fahre nur Auto, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt.
1: Bahnfahren ist für mich.
0: Bahnfahren ist für mich Freiheit und Bequemlichkeit, sich da in den Zug zu setzen, ein Buch rauszuholen oder den, den Laptop rauszuholen, auch mal die Augen zuzumachen und wenn es später ist, am Abend, bin ich auch ein großer Fan davon, aus dem Bordbistro einen Sekt zu holen, gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Ein Sekt. Fliegen ist für mich.
0: Fliegen ist für mich äh, anstrengend äh, und ist verbunden damit, dass, äh, dass äh, der Versuch unternommen wird, viel zu viele Termine in einen Tag zu packen. Äh, und also, das ist für mich quasi die Steigerung der
1: Arbeit. Busfahren ist für mich.
0: Busfahren ist für mich immer eine Entdeckungsreise. Also ich liebe es, im Bus zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken, durch die Stadt zu fahren oder durch die Landschaft zu fahren. Das, ja, das ist einfach eine, eine absolute Entdeckungsreise. Und in der Stadt hast du kein Problem mit Parkplatz suchen oder sonstigem. Du hältst immer genau da, wo du hin musst vor der Tür.
1: Fahrradfahren ist für mich.
0: Fahrradfahren ist für mich Spaß. Und Spaß und Sport in dieser Kombination. Wenn ich nicht mit der, mit der S-Bahn komme, komme ich bei schönem Wetter. Also ich bin so ein Schönwetter-Fahrradfahrer. Ähm, komme ich auch gerne äh, mit dem Fahrrad. Von daher, Fahrradfahren ist für mich wirklich ähm, Sport und Spaß und frische Luft.
1: Und zu Fuß gehen ist für mich?
0: Zu Fuß gehen ist für mich so eine Art Mobilitätsyoga. Mobilität Yoga trifft es. Ich mache es gerne. Ich gehe gerne zu Fuß. Erstens Bewegung. Zweitens sieht man viel. Was ich mache, ist, ich integriere Bewegung in meinen Alltag. Und es gibt ja x Studien, dass sich Nutzer öffentlicher Mobilität mehr bewegen. Also ich jogge jeden Morgen zur S-Bahn. Natürlich könnte ich auch gehen, aber... Die S-Bahn könnte ja wegfahren. Ne? Also, da bin ich wie jeder, wie viele andere auch. Also, immer ganz, ganz schnell dorthin kommen.
1: Sigrid, was bedeutet der Begriff Verkehrswende für dich?
0: Äh, Verkehrswende ist eigentlich erstmal eine Wende im Kopf. Äh, ich muss erstmal mich. Und äh, alle anderen davon überzeugen, dass, es, dass eine Wende erforderlich ist. Weil es gibt ja es gibt viele Studien zu Veränderungen, die alle sagen, klar, äh, jeder ist für Veränderung. Wenn, wenn man selber davon betroffen ist, ist es schon weniger. Und wenn man diese Veränderung organisieren soll, dann werden es ganz weniger. Da spielt uns die Psychologie also wirklich... Äh, da spielt die Psychologie extrem mit. Genauso ist es bei der Verkehrswende. Deshalb mag ich den Begriff gar nicht so gerne, weil wenn man wendet, hat man ja den Eindruck, man ist in die falsche Richtung gefahren vorher. Dann mhm. muss man wenden. Mhm. Ich glaube zwar, dass wir es sind. Wir sind in die falsche Richtung gefahren. Dennoch, psychologisch ist es klüger zu sagen, wir Justieren nach oder ähnliches. Mhm. Und dieses Nachjustieren heißt ganz klar, dass wir dazu kommen müssen. Und da sage ich müssen. In Deutschland und in Europa ein Primat des umweltfreundlichsten Verkehrsträgers durchzusetzen. Wirklich. einfach Die Umweltfreundlichkeit muss das Maß aller Dinge sein. Nur so werden wir unsere CO2-Ziele erreichen. Nur so werden wir es schaffen, lebenswerte Innenstädte zu haben, lebenswerte Landstriche zu haben äh, und auch Gleichwertigkeit erreichen.
1: Wenn du sagst, die Verkehrswende ist in erster Linie eine Wende in den Köpfen und dann die Umweltfreundlichkeit der Verkehrsmittel jetzt so betonst. Aber es ist ja gerade so, dass die Menschen eigentlich im Kopf alle pro Umweltschutz sind, aber das Verhalten abweicht mhm. davon.
0: Genau, das ist der war der psychologische Ausflug zum Verändern. Ne? Veränderung ja, wenn es mich selber betrifft weniger ne? und wenn ich selber was dafür tun muss noch weniger. Äh, deshalb sind Rahmenbedingungen so wichtig. Wie schnell sich Menschen an Rahmenbedingungen anpassen, das haben wir in der Pandemiezeit gesehen und wenn ich an Corona etwas Positives finde, dann das. Wir haben gezeigt, wie schnell wir in der Lage sind, und uns auf komplexe so Situationen einzustellen. Mhm. Noch vor zwei Jahren hätten wir alle gedacht, wir laufen alle mit Mund- und Nasenschutz rum. Mhm. Niemals. Jetzt ist es selbstverständlich. Und Rahmenbedingungen sind eben auch dafür verantwortlich oder sind, sind entscheidend dafür, dass wir es schaffen, wirklich diese Verkehrswende zu erreichen.
1: Mhm.
0: Und Rahmenbedingungen gehen auch übers Geld.
1: Mhm. Hat denn in Deutschland die Verkehrswende schon angefangen überhaupt?
0: Die Verkehrswende in Deutschland hat angefangen.
1: Woran hat machst sie, du das fest?
0: Mh, ich wollte noch nachsehen, hat ah. sie schnell genug angefangen, würde ich ein Fragezeichen machen, aber mhm. sie, sie hat angefangen. Mhm. Also die... Wenn ich mir anschaue, wie die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr sind und im Fernverkehr, dann sehen wir ganz klar, dass nicht nur die Menschen sich bewusst sind, dass etwas passieren muss, sondern auch ihr Verhalten ändern. Also ne, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und von Fahrrädern, von Fußwegen im Vergleich zum Auto, äh, da sehen wir eine Veränderung. Mhm. Kommt diese Veränderung zustande? Weil die Menschen sagen, wir wollen es jetzt so? Oder kommt diese Veränderung zustande, weil Autofahren gerade in Großstädten unattraktiver geworden ist? Ähm, diese Frage können wir uns stellen. Äh, und jeder wird eine unterschiedliche Antwort haben. Aber zu einer Verkehrswende gehört eben ganz klar, umweltfreundliche Verkehrsmittel attraktiv machen, nicht umweltfreundliche Verkehrsmittel weniger attraktiv machen. Mhm.
1: Du hast du jetzt Beispiele aus dem Personenverkehr gebracht, warum die Verkehrswende angefangen hat, wenn auch noch nicht schnell? Im Güterverkehr hast du jetzt noch nichts gesagt? Hat die da auch angefangen oder ist der Güterverkehr, hinkt der dem Personenverkehr hinterher?
0: Im Güterverkehr, und das begeistert mich, hat die Verkehrswende in den Unternehmen angefangen. Mhm. Äh, ich führe sehr viele Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern und alle diskutieren darüber, wie kann ich mehr auf der Schiene machen. Wir diskutieren gar nicht mehr, ob die Schiene ein Mittel wäre, sondern nur noch, wie könnte es aussehen? Wie sehen Transportketten aus? Wie sieht die gesamte Logistik aus? Wie, kann, wie sehen diese Lo Lösungen aus? Also das ist eine, das ist wirklich eine grandiose Entwicklung. Da ist die Veränderung im Kopf wirklich angekommen. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass jedes Unternehmen sich seine CO2-Bilanz anguckt und Transportketten äh, sind ein wesentlicher Bestandteil dieser CO2-Bilanz eines Unternehmens. Mhm. Ist äh, die, der Güterverkehr und diese äh, auf der Schiene schon überall angekommen, äh, da haben wir noch einen Weg vor uns. Mhm. Denn wahr ist eben auch, dass die Veränderungen und der Rückbau Gerade in der Infrastruktur der letzten 50 Jahre, der sehr zulasten der Schiene gegangen ist im Güterverkehr, dass wir den nicht schnipp rückgängig machen können. Das heißt, das ist ein Weg, den wir jetzt gehen müssen. Wieder mehr Gleisanschlüsse, wieder mehr Überholgleise, mehr Weichen da reinzubauen, resiliente Technik zu haben. Das ist noch ein echter Weg, den wir in Deutschland vor uns haben und der auch Investitionen erfordert.
1: Jetzt mal wieder Personen- und Güterverkehr in Gänze betrachtet. Was bremst in Deutschland die Verkehrswende am stärksten aus?
0: Was bremst in Deutschland die Verkehrswende am stärksten aus? Ich habe gerade so gezögert, weil es das, glaube ich, so nicht gibt, eine Tatsache, die die Verkehrswende ausbremst, sondern es sind eine Vielzahl von Stellschrauben, an denen wir jetzt gleichzeitig drehen müssen, damit wir den Switch von der Straße auf die Schiene schaffen. Und aber wirklich eine Vielzahl. Nur, wie es bei Stellschrauben so ist, wenn du eine vergisst, in die richtige Richtung zu drehen, dann funktioniert das Gesamtwerk nicht.
1: Mhm. Was eben die Wichtigkeit auch der politischen Rahmenbedingungen betont und hervorgehoben. Nun seid ihr als Deutsche Bahn AG und auch DB Cargo ein bundeseigenes Unternehmen. Was habt ihr als Deutsche Bahn für Möglichkeiten, wenn der Staat mit Steuergeld Kaufprämien für Lkw bezahlt oder Gigaliner flächendeckend auf Deutschland Straßen einführen will, was ja definitiv nicht gut ist für das Ziel mehr Verkehr auf die Schiene. Was habt ihr da als Bundeskonzern für Möglichkeiten?
0: Ähm, als Bundeskonzern haben wir die gleichen Möglichkeiten, äh, die jeder von uns hat, ähm, die, und die du gerade als Verband natürlich noch mal, noch mal stärker hast, hier in die Diskussion zu gehen. Äh, Fakt ist eins. Äh, wir brauchen mehr Grün auf der Straße, wir müssen die Straße umweltfreundlicher machen. Das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist aus meiner Sicht, dass wir es schaffen, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Denn selbst grüner Straßenverkehr verbraucht immer noch unglaublich viel Platz. Und die volkswirtschaftlichen Kosten von auch grünem Straßenverkehr sind immer noch um ein Vielfaches höher als die volkswirtschaftlichen Kosten der Schiene.
1: Mhm. Ja, du bist ja nun bei der Deutschen Bahn für den gesamten Güterverkehr zuständig, damit auch für den Straßengüterverkehr? Nicht. Das macht der Finanzvorstand, der hat die Logistik bei sich.
0: Ganz Genau. Wir, äh, wir haben, äh, und das war mein expliziter Wunsch gewesen, äh, wir haben, äh, ich, mache den, den, ich mache den Güterverkehr auf der Schiene, weil ich glaube, dass eines unserer Themen in Deutschland ist, dass Schienengüterverkehr in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig Aufmerksamkeit hat und hatte. Mhm. Und mein Auftrag ist, den Schienengüterverkehr in das Bewusstsein aller zu bringen. Politiker, Unternehmer, der Gesellschaft, ne, die Wichtigkeit des Schienengüterverkehrs und die Möglichkeit, die wir hier haben. Wir haben ein gigantisches grünes Netzwerk, was wir nutzen können. Und da muss ich gar nichts entwickeln. Das habe ich. Äh, ne? Meine Verkehre auf der Schiene, äh, mein Güterverkehr läuft im Übrigen zu 95 Prozent elektrisch. Also wir haben eine etablierte Technik, die können wir nutzen und das System ist aufnahmefähig. Und das ist mein Auftrag, mein Job hier.
1: Stichwort Netzwerke und System. Äh, nun ist ja Logistik und Güterverkehr in Gänze auch ein System und ein Netzwerk, was eben auch über die Güterbahn hinausgeht. Wo sind die Synergieeffekte zwischen... Dem LKW-Geschäft der Deutschen Bahn bei DB Schenker und dem, was du mit DB Cargo machst?
0: Ich sehe die Welt gerne vom Kunden aus. So. Und der Kunde, die Kundin möchte den umweltfreundlichsten Transport. Und äh, da kann es durchaus sein, dass eine Kombination aus Straße und Schiene die umweltfreundlichste Variante darstellt. Äh, in unserem Wording ist das. Der kombinierte Verkehr und das ist mein Job. Der Kunde soll sich eigentlich nicht darum kümmern, wie wir transportiert, sondern das organisieren wir. Und DB Cargo ist der Logistiker mit der Schiene im Herzen. Das ist wichtig. Es gibt total viele Logistika in Deutschland und in Europa, aber es gibt nur einen wirklich großen mit der Schiene im Herzen. Das sind wir. Also wenn du umweltfreundlichsten Transport willst, kann, komm, kommst du, kleiner Werbeblock, am besten zu DB Cargo und wir organisieren alles drumherum. Gerne auch mit den Kollegen von Schenker zusammen. Denn für den Vor- und Nachlauf, also sprich für die letzten Kilometer gegebenenfalls, wenn es keinen eigenen Gleisanschluss gibt, äh, brauchen wir eben den LKW.
1: Aber konkurriert ihr nicht auch um einen und denselben äh, LKW-Kilometer oder Güterbahnkilometer, wenn es äh, auf der langen Strecke ist? Ist da wirklich nur Vor- und Nachlauf?
0: Also, wir, äh, wir arbeiten zusammen. Wir konkurrieren da, da nicht. Äh, meine Sichtweise ist ganz klar, lange Strecken, das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist die Schiene. Mhm. Äh, und äh, das äh, versuche ich wirklich auch in, in jeden Winkel hineinzutragen.
1: Und der Finanzvorstand hat auch die, die grüne Güterbahn im Herzen oder denkt der jetzt nur in Zahlenkategorien?
0: Äh, nein, nein, wir haben, äh, wir haben äh, die Deutsche Bahn hat das Thema Grün. Wir werden ein CO2-neutraler Konzern bis 2040 und wir helfen Deutschland und wir helfen der Industrie in Deutschland und in Europa grün zu werden. Das ist unsere DNA.
1: es ist ja äh, rund 50 Prozent des Schienengüterverkehrs in Deutschland, wird ja gar nicht von der Deutschen Bahn betrieben und DB Cargo, sondern von sogenannten nicht-bundeseigenen Eisenbahnen. Wodurch unterscheidet sich DB Cargo von diesen nicht-bundeseigenen Eisenbahnen? Mhm.
0: Äh, ja, 50 Prozent. Also wir haben hier einen, einen äh, Wettbewerbsmarkt, äh, was auch genau so gewollt ist. Und ich sage das oft in meinem Unternehmen, in der DB Cargo, da sind die Kollegen äh, über diese Entwicklung manchmal etwas traurig. Es ist aber eine sehr nachvollziehbare Entwicklung, denn wenn ein Monopolist das Monopol verliert, ist natürlich klar, dass dann Wettbewerb entsteht und der tut uns auch sehr gut, denn der beschleunigt Entwicklungen. Der beschleunigt zum Beispiel die Entwicklung und das ist unser grandioser Vorteil, der beschleunigt die Entwicklung, dass wir unser europäisches Netzwerk weiter ausgebaut haben. Mm. DB Cargo, das sind heute 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Ländern. Europas. Europas mm. und eine Dependance in China. Mm. Äh, weil auch Wege nach China natürlich sehr, sehr relevant mm. sind. Mm. Und der große Vorteil, den wir als DB Cargo mm. haben, dass wir eben zwei Dinge organisieren können für den Kunden. Einerseits, äh, da einerseits alle Transporte europäisch Oft mit eigenen Ressourcen. Auf jeden Fall haben wir immer vor Ort eigene Mannschaften, die diese Themen für den Kunden regeln. Mhm. Erstens und zweitens dieses Thema Vor- und Nachlauf, die gesamte Logistikkette können wir organisieren. Und äh, in Netzwerken macht es natürlich immer Sinn, ähm, mit, dem, mit, dem, äh, mit demjenigen zusammenzuarbeiten, der einfach die meisten Synapsen hat, mhm. der am größten ist. Der mhm. kann das Netzwerk am effektivsten bedienen. Mhm.
1: Und
0: das ist der Vorteil, den wir als DB Cargo haben. Mhm. Und äh, gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren unglaublich viel Energie in die Digitalisierung äh, gelegt, Einerseits der Prozesse im Güterverkehr, da haben wir allerdings als Branche noch größere Themen. Äh, aber äh, besonders gut äh, und erfolgreich waren wir in der Digitalisierung der gesamten Kommunikation zum Kunden, an den Schnittstellen, also an vielen Themen, die in der Vergangenheit komplex waren, äh, die sind heute äh, quasi äh, über, äh, über ein Tablet oder ein Handy organisierbar. Mhm. Äh, und das kann ich als Kunde äh, sehen. Da habe ich als Kunde jederzeit den Einblick. Also da haben wir einen Quantensprung gemacht an der Stelle.
1: Mhm. Hast du gerade die äh, Größe hervorgehoben, die ja in der Tat auch äh, in Logistikketten ein Wert an sich sein kann. Äh, wenn wir aber über Wettbewerb reden, oft ist ja Größe nicht unbedingt zwingend einhergehend mit Innovationsfreude. Ähm, wer ist denn, klar, du wirst sicherlich sagen, DB Cargo ist die äh, größte und innovativste Güterbahn Europas. Deswegen bewusst die Frage, äh, wer ist denn jenseits von DB Cargo ähm, ja, innovativ in diesem Logistik- und Güterbahnbereich? Wen würdest du da sagen, die machen einen guten Job, auch wenn sie Wettbewerber sind für euch?
0: Dirk, ähm, eigentlich würde ich das weiterfassen. Mhm. Denn äh, unsere Wettbewerber sind ja auch partiell unsere Kooperationspartner. Äh, und äh, da gibt es sehr viele unterschiedliche Stärken. Und ich glaube, die Zukunft des Schienengüterverkehrs wird darin liegen, dass wir die Stärken jedes einzelnen Unternehmens miteinander kombinieren. Ich sage dir ein Beispiel, wo wir genau damit angefangen haben. Äh, wir haben in Deutschland ein Einzelwagennetzwerk. Ähm, für alle, die nicht so tief in den Themen sind, das ist das Netzwerk, was einzelne Wagen oder Wagengruppen bei den Kunden vor Ort abholt, auch in der Fläche. Und dann in Rangierbahnhöfen äh, werden daraus Züge gemacht, die in die einzelnen Himmelsrichtungen gehen äh, und ähm, es ist also ein unglaublich umweltfreundlicher Transportweg, gleichzeitig vom Aufwand her unglaublich komplex. Mhm. Und ähm, äh, es ist aber Daseinsvorsorge für die Industrie. Ich hab, wir haben sehr viele politische Diskussionen darüber, Einzelwagenverkehr, ja, nein. Äh, ich würde immer sagen, selbstverständlich, ansonsten haben wir 20.000 äh, LKWs pro Woche mehr auf der Straße. Mhm. Wer will das? Mhm. So, Aber... In diesem Einzelwagennetzwerk gibt es, kann DB Cargo natürlich nicht überall sein. Es gibt aber sehr viele kleinere, lokale Eisenbahnen, die vor Ort sind. Teilweise im Personenverkehr aktiv, mit ein bisschen Güterverkehr. Teilweise nur im Güterverkehr, die auch einzelne Strecken fahren. Und hier haben wir uns zum Netzwerk Einzelwagenverkehr zusammengeschlossen und haben gesagt, lasst uns unsere Stärken miteinander kombinieren. Die, die anderen Bahnen kennen oft die örtlichen Kunden gut, deren Bedürfnisse. Die können die Wagen einsammeln und können sie dann zu gewissen Punkten bringen, wo sie dann äh, durch eine andere Bahn äh, weitergefahren werden. Also hier einfach diese Kombination machen. Also und dann gar nicht
1: eine andere große Bahn oder sowas, die äh, euch äh, jagt oder innovativer ist, sondern mehr dieser Netzwerkgedanke und Kooperation. Genau, mit Netzwerk, mhm.
0: Netzwerk, äh, Kooperation ist, glaube ich, der, der richtige Weg. Und da, ich sag mal, äh, der Wettbewerb hat, die Innovationsgeschwindigkeit im Schienengüterverkehr definitiv erhöht.
1: Hm. Wenn du jetzt äh, drei Wünsche an die nächste Bundesregierung hast und die auf einen Bierdeckel schreiben müsstest, die drei Wünsche, welche wären das?
0: Drei Wünsche hm. auf einen Bierdeckel. Bierdeckel also relativ äh, knapp. Ja. Der, der, der erste Wunsch ist, nutze das historische Zeitfenster was wir haben. Für was? Ne? Äh, genau, nutze das so, das wäre vielleicht noch der Übergeordnete. So, ja. Das wäre noch der übergeordnete ja. ähm, der der übergeordnete Wunsch. Äh, erster, erster Wunsch wäre äh, Kostentransparenz herstellen zwischen den Verkehrsträgern. Was kostet Lkw, was kostet Schiene? Kostentransparenz herstellen und Umwelttransparenz herstellen. Und dann Allokation der öffentlichen Mittel gemäß dieser äh, Transparenz. Also das effektivste, umweltfreundlichste und volkswirtschaftlich günstigste Verkehrsmittel bekommt dann entsprechend die Förderung.
1: Das heißt auch dann den Unfallfolgekosten und dem CO2-Ausstoß ökonomisch einen Preis geben. Genau.
0: All diesen Dingen, ne? ökonomisch einen Preis geben, bis hin zu Autobahnen, Rastplätzen, mhm. Stellplätze für LKWs. Mhm. All das braucht einen Preis. Und dann eben wirklich dem umweltfreundlichsten und kostengünstigsten. Das dann. wäre der
1: erste Wunsch auf den Das Wird. wäre der erste ja. Wunsch. Dann
0: mhm. der zweite Wunsch ist ein dramatischer, resilienter Ausbau der Infrastruktur, der Schiene und, der, und des öffentlichen Nahverkehrs. Mhm. Das dauert, das ist nicht über Nacht zu machen, aber wir, wir als alte Leute werden es merken und die Generationen nach uns.
1: Das kann ja nur funktionieren, wenn dein erster Wunsch sozusagen schon vorentschieden ist, in dem Sinne, dass die Schiene volkswirtschaftlich besser abschneidet als der Straßenverkehr. Weil sonst würde man die öffentlichen Mittel ja nicht dort allokieren. Ne?
0: Ganz, ganz, ganz genau. Mhm. Und das hängt miteinander zusammen. Sobald das klar ist und Gibt's das ist viel Geld klar, für die ne, werde ich auch die Mittel haben, da rein zu investieren mhm. und dann wirklich auch ein resilientes System aufzubauen.
1: Mhm. Der dritte Wunsch.
0: Und äh, der, äh, der der dritte Wunsch ist, dass wirklich das Thema Klima Klimagerechtigkeit äh, sich durch alle politischen Entscheidungen zieht. Mhm. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil ja gerade äh, gesprochen, dass wir auf Kosten der nachfolgenden Generationen leben. Äh, unser Bereich, der Verkehr, äh, ist der Bereich, um den wir uns jetzt besonders kümmern, Dirk, du und ich. Aber es gibt ja viele Bereiche, in denen das äh, äh, vergleichbare Situationen sind. Und das sollten, sollte sich durch alle politischen Entscheidungen ziehen, Klimagerechtigkeit und persönlich würde ich da auch noch soziale Gerechtigkeit mit aufnehmen.
1: Mhm.
0: Äh, denn am Ende hängt beides miteinander zusammen.
1: Und diese Klimagerechtigkeit kann dann auch so weit gehen, wie du es mal in einem Zeitpodcast gesagt hast, dass man äh, bestimmte Transporte ab 150 Kilometern, hast du glaube ich da genannt, auf die Schiene bringen muss quasi so ein Gebot, ja. So nach, wenn es eine lange Strecke ist, muss es auf die Schiene. Soll der Staat sowas vorschreiben oder wie kannst du dir das denn vorstellen?
0: Mhm. Das, das gehört zu den Rahmenbedingungen, die, die ich meine an der Stelle. Wenn ich konkrete Vorgaben im Sinne der Umwelt mache, dann ist das auch keine Wettbewerbsverzerrung mehr, weil es dann für alle gilt. Muss ich ganz muss ich ganz klar sagen. Und es braucht solcher strukturierender Maßnahmen, davon bin, ich, äh, davon bin ich überzeugt. Ich bin eine große äh, Freundin der Marktwirtschaft, nicht falsch verstehen an der Stelle, nur äh, auch Marktwirtschaft braucht Rahmenbedingungen an der Stelle. Denn ansonsten ist es so, äh, und da komme ich zu meinem Wunsch mit der sozialen Gerechtigkeit, dass wir, dass wir schon die Tendenz haben, und das sieht man an einzelnen Stellen, äh, Kosten gerne gerne ne, auf alle verteilen, Kosten gerne an die Steuerzahler, Gewinne gerne privatisieren.
1: Inwieweit müssen... Verkehrspolitiker und Verkehrspolitikerinnen, die die Verkehrswende gestalten wollen, inwieweit müssen die Fachleute sein?
0: Eine gute Frage. Fachwissen ist wichtig. Fachwissen führt aber auch gerne dazu, dass in einem Fachjargon gefachsimpelt wird. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass du auch den Verkehr, die Verkehrswende, die ähm, äh, Klimawende einfach erklären musst, einfach machen musst. Einfache Botschaften, die für alle verständlich sind. Das heißt, fachlicher Background, aber einfache, eingängige Kommunikation.
1: Nun gibt es ja durchaus mehrere Politiker, die versucht haben, bei DB Cargo und auch bei dir als Person schlauer zu werden und ihr Fachwissen aufzufrischen. zu Öztemir Özdemir hat ein Praktikum bei dir gemacht. Toni Hofreiter hat sich ablichten lassen äh, bei, zwischen zwei Güterwaggons ähm, und du immer mittendrin. Wer von den beiden hat sich besser angestellt?
0: Ja. <lacht> <lacht> äh. Es sind, es sind nicht nur grüne Politiker, ne? Sondern. Das die nächste Frage gewesen. Warum nur die Grünen bei dir anklopfen? Politiker aller Couleur. Also, Herr Scheuer war auch da. Na gut, dann ist die
1: Frage, wer von den dreien hat sich am besten angestellt?
0: Herr Mützenich war da. Auch Also, parteipolitisch korrekt. Kollege Kruse war da. CDU, ja. Alle, alle wirklich bunt, bunt durch die Farbenlehre. Es stellen sich alle gut an. Denn ich schätze sehr, dass äh, die, diese Politiker das Interesse und, und die Zeit und die Motivation hatten, mit mir in den Rangierbahnhof zu gehen und mit mir in Orange zu kuppeln, Züge lang zu machen, sich in das operative Geschäft hineinzubegeben, um zu sehen, was die Kolleginnen und Kollegen von Cargo machen, was Schienengüterverkehr bedeutet. Einerseits Andererseits aber natürlich auch äh, zu sehen, welche Investitionen sind eigentlich erforderlich? Auf welchem, ne, mit welcher Technik arbeiten wir hier? Mhm. Das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Mhm. Wir reden einerseits über Quantencomputing, was extrem wichtig ist. Äh, ich rede aber noch darüber, dass eine äh, Stromversorgung im Güterwagen ein echter Gamechanger wäre. Mhm.
1: Stehen die alle bei dir Schlange und, und wollen dieses Praktikum machen oder gehst du proaktiv auf die zu?
0: Wie, ich bin in einem guten Austausch mit vielen, äh, mit vielen Politikerinnen und Politikern und zwangsläufig kommen wir dann auf dieses Thema, äh, dass es sinnvoll ist, es sich einmal in der Praxis anzuschauen und mitzumachen.
1: Bist du selber denn schon mal Lkw gefahren?
0: Bin ich noch nicht. Ich ja. habe keinen LKW-Führerschein. Dreieinhalb Tonner war das Maximum, was ich mal äh, fahren konnte. Mhm. Äh, also ich bin jetzt, ich habe keine Leidenschaft dafür. Ne? Da kommen wir zum Anfang des Podcasts zurück. Ich habe in meiner Zeit bei der BVG auch keinen Busführerschein gemacht. Äh, wenn dann hätte ich eher Straßenbahn oder U-Bahn gemacht.
1: Mhm. Was für ein Image hat der Schienengüterverkehr? Wenn du jetzt gerade Straßen und U-Bahn sagst, vielleicht auch im Vergleich zum Personenverkehr. Wie ist das Image des Schienengüterverkehrs?
0: Grün und
1: Das ist das, was ihr senden wollt als ist es tatsächlich Genau, ist es tatsächlich so? Bei den Menschen kommt das schon so an?
0: Also, es ist grün oder es ist verbesserungswürdig. Denn lange Zeit ist über den Schienengüterverkehr und die Vorteile nur in Fachexpertenkreisen diskutiert worden. Hm. Nirgendwo anders. Das ist gut, dass die Experten es wissen, aber wir alle müssen es wissen. Hm. Denn wenn ich mein, äh, ich mein äh, Biomüsli im Bioladen kaufe, dann ist wichtig, wie ist es dorthin gekommen. Wie sind die Zutaten dafür durch ganz Europa transportiert worden auf der umweltfreundlichen Schiene oder Tausende von Kilometern in LKWs etc. Und darüber müssen wir alle nachdenken. Und ich glaube, es ist unsere gemeinsame Aufgabe in der Branche, hier das Bewusstsein dafür zu schaffen, bei allen Beteiligten. Deshalb arbeite ich auch gerade daran, dass wir ein Gütesiegel bekommen. Ne? Gütesiegel transportiert auf der umweltfreundlichen Schiene. Mhm. Damit ich als Verbraucherin auch die Wahl habe, wenn ich zwei Produkte habe und auf einem ist es nicht, auf dem anderen ist es, dann entscheide ich mich für die umweltfreundliche Schiene. Davon bin ich überzeugt. Das werden viele tun.
1: Mhm. Bei der BVG äh, hast du äh, Clips mit auf den Weg gebracht oder verantwortet, wie, ist mir doch egal, jetzt macht ihr bei DB Cargo. Eine riesen marketingkampagne mit dem grünen Schienengüterverkehr im Mittelpunkt und dem Slogan „Wir sind Güter“ und Werbespots werden unmittelbar vor der Tagesschau geschaltet. Also eine Riesenwelle. Wird die Verkehrswende mit Imagekampagnen entschieden?
0: Auch, auch, denn Psychologie spielt eine große Rolle. Und äh, auch das Image ist wichtig. Natürlich ist es wichtig, ne, dass die, da, äh, natürlich ist es wichtig, wie wir produzieren, wie die Anschlüsse sind, wie die Infrastruktur ist. Äh, nur das äh, ist eine Diskussion, die wir führen müssen im politischen Raum. Das, darüber müssen wir Fachexperten diskutieren. Die äh, mir ist sehr wichtig dass alle, die Betonung liegt auf alle, in Deutschland und in Europa verstehen, dass wir dieses umweltfreundliche Netzwerk haben. Und wir alle sind dafür verantwortlich, dass wir das jetzt viel stärker nutzen und den umweltfreundlichen Transportweg endlich in den, in den Vordergrund stellen. Und dazu ist es wichtig, dass wir es uns bewusst machen, auch mit einer gewissen Ironie, das ist mein, mein, mein Stil. Man muss nicht alles so bierernst nehmen, denn Umweltfreundlichkeit macht Spaß.
1: Nun sind aber ja die BVG, wo du die Vorstandsvorsitzende warst hier, die Berliner Verkehrsbetriebe, als auch die Deutsche Bahn und DB Cargo als Tochterunternehmen, sind ja Unternehmen in öffentlicher Hand. Gab es da nicht auch den Vorwurf der Geldverschwendung, so nach dem Motto, äh, kriegen jede Menge Geld vom Staat und jetzt ballern die das für Marketing raus? Hast du sowas gehört bei der BVG oder jetzt hier auch bei der DB Cargo?
0: Ich beziehe das mal auf die BVG. Da gab es am Anfang einen ziemlichen Shitstorm in den sozialen Medien und natürlich begann eine Diskussion darüber, müssen wir das eigentlich, ne? Ich sage mal, haben die Fahrgäste denn überhaupt eine Wahl? Wieso müssen wir jetzt daran arbeiten, dass sie sich auch noch wohlfühlen bei uns? Mhm. Diese Diskussion gab es, die wurde aber immer ruhiger, je, je wirkungsvoller es wurde.
1: Was heißt wirkungsvoller? Wie habt ihr den Erfolg gemessen jetzt jenseits von Klickraten? Gab es mehr Fahrgäste? Gibt es jetzt irgendwie bei DB Cargo äh, Erfolg schon?
0: Also in meiner Zeit bei der BVG sind wir von Fahrgastrekord zu Fahrgastrekord äh, äh, gewandert. Also es der gab auch mit
1: der Kampagne zusammenhängt, Jedes du? Ja? Jahr
0: mehr Fahrgäste. Es mhm. gab auch jedes Jahr natürlich ein Bewusstsein, äh, eine entsprechende stärkere Wahrnehmung, mhm. dass der, wie wichtig der ÖPNV ist, mhm. wie wichtig die BVG für Berlin ist. Und das spiegelt sich am Ende natürlich auch in den, äh, bei, in, in politischen Raum wieder. In, im Raum wieder, ja, wie stark will ich es eigentlich fördern? Will ich eigentlich neue Strecken haben? Äh, will ich eigentlich mehr Buslinien haben? Was wünscht sich die Bevölkerung? Was fordert sie? Und genauso ist es im Schienengüterverkehr. Gen denn das Bewusstsein in den Unternehmen ist da. Wir führen die Diskussionen äh, auch, weil wir es so prominent platzieren. Mhm. Auch weil, äh, ich glaube... Äh, jeder, der, der mir in den sozialen Medien folgt, äh, ist nach, äh, mehrere, nach einigen Tagen überzeugt davon, dass er sich mit dem Thema beschäftigen muss. Mhm.
1: Äh, auch das, Unternehmen. Wenn das Image so wichtig ist, was für ein Image hat denn die Verkehrswende?
0: Deshalb der Begriff Wende äh, als, ähm, äh, als wa wahrscheinlich nicht ganz so positiver, weil Wenden an sich psychologisch eben nicht positiv besetzt ist. Mhm. Äh, ein, eine Veränderung in Richtung Umwelt ist positiv besetzt. Das mhm. will jeder. Mhm. Sie treffen keinen mehr heute, der sagt, also ich glaube, so wie wir leben, ist völlig in Ordnung. Mhm. Sondern jeder, jede sagt, ja, es ist gut, wenn sich hier etwas verändert.
1: Brauchen wir für die Verkehrswende auch einen kulturellen Wandel?
0: Wir brauchen einen mentalen Wandel. Wir brauchen den Wandel in den Köpfen. Mhm. Ich glaube, und das haben wir in der Pandemie gesehen, das funktioniert. Menschen verändern sich. Menschen mhm. können sich verändern. Mhm. Wir können unsere Einstellung verändern. Und dann werden wir, irgendwann ist es in unsere DNA übergegangen, umweltfreundliche Lebensweisen gut zu finden.
1: Was für eine Rolle spielen die Frauen bei diesem Mentalitätswandel? Gibt es einen weiblichen Blick auf den Güterverkehr?
0: Es gibt seit kurzem mehr Frauen im Güterverkehr. So viele Frauen gab es noch nie im Güterverkehr wie heute, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Das zeigt mir zwei Sachen. Immer, wenn große Dinge anstehen, die schwierig sind, kommen Frauen. Das macht mich optimistisch.
1: Sehr schön. Zum Schluss noch mal was Persönliches. Im Tagesspiegel-Interview äh, vor zwei Jahren hast du gesagt, du hörst gerne Udo Lindenberg und seinen Song Sonderzug nach Pankow. Hast du denn auch ein äh, Lieblingslied für die Güterbahnen quasi, wo die Güterbahnen im äh, Titel vorkommen oder äh, prominent im Liedtext? Gibt es da was?
0: Äh, ja, äh, Dirk, du hast recht. Sonderzug noch Panko äh, ist eins meiner Lieblingslieder. Aber es gibt auch tolle Lieder über den Güterverkehr. Zum Beispiel von Alan Jackson, Freight Train. Also da ist wirklich dieses Sehnsuchtsbild, lange Güterzüge äh, und das ist auch mein Sehnsuchtsbild, lange Güterzüge.
1: Ja. Also, Umweltfreundlich, effektiv.
0: Lange Güterzüge, ja. davon träume ich.
1: Ja. Also ganz herzlichen Dank, Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr bei der Deutschen Bahn und Chefin der Güterbahntochter DB Cargo. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Dirk Pflege.
1: Das war die Folge 2 des allianz pro -Schiene podcasts Verkehrswende konkret, Mobilität 2.0. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Den Anfang hat Grünen-Politiker Cem Özdemir gemacht. Gesprächspartnerin heute war Dr. Sigrid Nikutta, Chefin der größten Güterbahn Europas, der DB Cargo. Mein nächster Gast wird François Bausch sein. Er ist Vizepremierminister von Luxemburg und Verkehrsminister des ersten Staates der Welt, der flächendeckend kostenlosen Nahverkehr eingeführt hat. Zu hören ist der Podcast auf allen gängigen Plattformen und auf verkehrswende-konkret.de. Lasst gern ein Abo und eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.